0: Dzień dobry, Paweł Rożyński, Rzeczpospolita. Witam Państwa. Moim gościem jest dzisiaj Pan Marcin Piątkowski, profesor Akademii Lona Koźmińskiego i autor książki Europejski Lider Wzrostu. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry. Europejski Lider Wzrostu to oczywiście o Polsce. Uh -huh. Książka wydana już półtora roku temu za granicą. Teraz jest już w Polsce. No, mamy teraz specjalny czas, bo dosłownie już za. 20, a kilka dni yy, będziemy mieli okrągłą rocznicę 30 lat wejścia faktycznego mm -hmm. wejścia w życie planu Balcerowicza, tak. czyli do, 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 to jest do dobry ta, timing, że tak się, że tak się wyraży. I proszę powiedzieć, czy ta, yy, czy ta transformacja to rzeczywiście był sukces. Jak to jest odbierane generalnie na Zachodzie i w Polsce? Jak pan,
1: jak pan to ocenia? To był jednoznaczny sukces i największy sukces gospodarczy w całej ponad tysiącletniej historii Polski. Nigdy wcześniej gospodarczo nam się nie udawało. Zawsze byliśmy daleko za Zachodem. Przez ostatnie 500 lat nas poziom dochodu na mieszkańca w stosunku do Zachodu nie przekraczał 50-60%. Więc zawsze byliśmy do tyłu i nagle wydarzył się cud. Dosłownie taki hollywoodzki, hollywoodzki cud, bo w ciągu ostatnich 30 lat zostaliśmy mistrzem Europy we wzroście gospodarczym pokonaliśmy dokładnie wszystkich, a staliśmy się też mistrzem świata we, we wzroście gospodarczym, bo wśród krajów na podobnym poziomie rozwoju pokonaliśmy wszystkich, łącznie z Koreą Południową, Tajwanem, Singapurem i całą resztę. I między innymi po to tę książkę napisałem, bo się frustrowałem jako Polak i jako ekonomista, że na świecie zawsze mówiono o wszystkich innych przykładach sukcesu, właśnie o tych azjatyckich tygrysach, a nigdy nie mówiono o przypadku Polski, który jest bardzo ciekawy dla, dla nas, oczywiście dla, dla wszystkich ekonomistów, na świecie. Właśnie to skąd sk 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 ten
0: sceptycyzm, który jest w Polsce tak, na ten temat, jakby niedocenianie tego, co się stało w tym
1: przestrzeniach? Ja pewnie jak ktoś jest, ktoś, będąc za granicą teraz przez jakiś czas, nabiera się trochę dystansu i widzi się to, jak, jak działają, jak funkcjonują, jak rozwijają się inne kraje i nabiera się dodatkowego szacunku dla sukcesu Polski, który jest fenomenalny, bo jak w 1989 roku, pod koniec, nie byłoby nikogo, nikogo nie było żadnego eksperta, bo to sprawdziłem, który by postawił jakiekolwiek pieniądze na to, że to Polska wygra tą transformację. Mówiono o Węgrzech, bo to był pupilek kapitału zagranicznego, mówiono o Czechach, bo oni są dobrze zorganizowani, mówiono o, nie o Niemcach wschodnich, bo to, bo to Niemcy. Nikt o Polsce nie mówił, bo Polska była gospodarczym, gospodarczą Wenezuelą, nawet w czasie PRL-u. Była najgorzej radzącą sobie gospodarką wtedy. Więc to, że potroiliśmy nasze PKB na mieszkańca w ciągu ostatnich 30 lat to jest zupełnie światowy fenomen i nigdy w naszej historii nic takiego podobnego nam się nie, nie udało. A na świecie mimo wszystko bardzo mało o tym wiedzą. Nawet jak teraz y, y, przedstawiam, prezentuję to książkę w różnych miejscach na świecie, na różnych kontynentach, to cały czas się wszyscy dziwią, jak to możliwe, że oni ty o tym sukcesie Polski nie słyszeli.
0: No właśnie, to, to, to jest pytanie, y, jak, jak ta książka w ogóle y, się sprzedaje. Tak? Czy, czy rzeczywiście jest
1: zainteresowanie Polską? Tak. tak. Ta książka... Naszym sukcesem. Cały nakład się, się sprzedał, więc globalnie jest to taki mały bestseller, bestseller. Ta książka jest nie tylko o Polsce, ale ona też pokazuje, próbuje wyjaśnić, dlaczego niektórym krajom się udaje i stają się bogate, tak jak Polska, bo przecież w ciągu jednego pokolenia z PRL-u doszliśmy do pierwszego świata, bo w tej chwili według definicji Banku Światowego jesteśmy krajem wysoko rozwiniętym. Ale 150 krajów na, na świecie dalej jest biedna albo buksuje w miejscu, w tej tak zwanej pułapce średniego dochodu i jest bardzo wiele ważnych wniosków i konkluzji i lekcji wynikającej z polskiej transformacji dla wielu krajów. Ja dwa tygodnie temu byłem w Wietnamie, w Ho Chi Minh, w Saigonie i w Hanoi i tam byli bardzo zainteresowani polskim doświadczeniem bo i, w, o, który, i, o sukcesie, i o sukcesie, o którym wcześniej nie słyszeli, bo dla nich to jest ważne, bo Wietnam ma poziom dochodu mniej więcej czwartą Polski i chcą, z jednej strony patrzą na Chiny, ale z drugiej po, potrzebne są dla nich, im potrzebne są inne przykłady sukcesu.
0: To dlaczego nam się udało to osiągnąć, chociaż nikt na nas nie stawiał.
1: Pokazuję wciąż se dwa zestawy czynników. jeden takich Bezpośrednich przyczyn naszego sukcesu. Tego, co zwykle się czyta w raportach Banku Światowego, tak zwane poś... pośrednie czynniki rozwoju, reforma Balcerowicza, jeszcze wcześniej reformy w czasie PRL-u, strategia dla Polski Kołotki wejście do Unii Europejskiej, Czteropak, jeszcze AWS-u i wiele innych reform i fakt, że Polska od samego początku wiedziała, w jakim kierunku idzie i czego chce. Po prostu chcieliśmy wrócić do zachodu. I wszystko, co przychodziło z Zachodu było przez nas zaabsorbowane najpierw e, e, częścią pewnego konsensusu społecznego, a później w ramach procesu wejścia do Unii. Rzecz, którą bardzo podkreślam i pewnie jest e, nowa i kontrowersyjna jest to, że ten sukces by się pewnie nie, uba, nie udał bez spuścizny PRL-u bez egalitarnej spuścizny PRL-u, który sprawił, że po raz pierwszy w naszej całej historii, nieważne w 1989 roku było, co do zasady, kto się gdzie urodził, jakie miał nazwisko, kim byli jego rodzice, każdy miał szansę na sukces. Wcześniej, tak jak patrzyłem na całą polską historię, tak nigdy wcześniej nie było, bo żyliśmy aż do 1939 roku w systemie oligarchicznym, w którym elity kontrolowały i monopolizowały gospodarkę tylko tak, żeby te ta wszystkie korzyści były przejmowane przez te elity. No tak, ale z drugiej strony, bo to jest rzeczywiście kontrowersyjna teza.
0: Nie, nie mamy gwarancji, że yy, po wojnie, gdy był tutaj ustrój kapitalistyczny, mhm. że ten rozwój yy, potoczyłby się szybciej, że, że, te, yy, że, że zostałby przełamany ten oligarch, co tu Pan mówi. Na przykład, poszlibyśmy drogą Hiszpanii, chociażby która nas była jeszcze tuż po wojnie krajem biedniejszym od Polski, a wyprzedziła nas i to znacząco. To jest
1: całkiem możliwe, ale myślę, że taka prosta, proste prognozowanie, żeby Polska była kapitalistyczna po 45 roku, to nagle byłaby Hiszpanią. Myślę, że jest nieprawdziwa, bo przez Dwie, przez całą naszą historię i w czasie rewolucji przemysłowej, w czasie II RP próbowaliśmy doganiać Zachód i za każdym razem nam się nie udawało. W II RP w 1938 roku poziom dochodu, odległość nasza od Zachodu, jeśli chodzi o poziom dochodu, była większa niż na początku I wojny światowej. Więc gospodarczo to była porażka.
0: To się, to się zgadza, ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, w jakiej byliśmy też sytuacji. Przez drugie, przed II wojną światową, do 20 -lecia, no to byliśmy pod ogromną presją w sytuacji no, ogromnych barier w handlu, wojny celnej jeszcze w latach 20. chociażby z Niemcami, mm -hmm. wielki kryzys ekonomiczny, który jednak no, wykrwawił nas też szczególnie. To. A wcześniej zabory, prawda? Byliśmy gospodarką peryferyjną dla wszystkich, w którą się nie inwestuje, bo jest na linii frontu. Dużo bo o tym mówić. Tak w czasie
1: zaborów paradoks polega na tym, że Polska bardzo dobrze się rozwijała właśnie w czasie zaborów, bo po raz pierwszy w historii mieliśmy funkcjonujące państwo, funkcjonujące prawo i funkcjonujące rynki, których wcześniej w czasie pierwszej RP nie mieliśmy. I w 1910 roku osiągnęliśmy do tej, wcześniej najwyższy poziom dochodu, prawie 60% Niemiec, który dopiero niedawno znowu żeśmy w czasie II RP to prawda, że było wiele problemów, ale też popieliliśmy fundamentalne błędy w polityce gospodarczej, na przykład trzymając do końca sztywny kurs złotego do, do złota, co sprawiło, że gospodarka na dorobku, bardzo biedna, na poziomie dochodu 1 8 dzisiejszej Polski, straciła więcej PKB niż rozwinięte gospodarki. To naprawdę było bardzo dużo błędów, które wcale nie musiały się wydarzyć i nie uważam, już podsumowując, że gdyby Polska po 35 roku była kapitalistyczna, to nagle byłaby rajem, mlekiem i miodem płynącym. Nie sądzę, bo dalej prawdopodobnie byśmy stworzyli tą starą oligarchiczną strukturę zmonopolizowaną właśnie przez, przez te szkodliwe oligarchiczne elity, które przez całą naszą historię nie dopuszczały większości Społeczeństwa do edukacji, do biznesu, do przedsiębiorczości.
0: No tak, ale to oczywiście jest gdybanie, bo, bo też z drugiej strony, też może powiedzieć, że no jednak wstrząs wojenne to wszystko, co później było po wojnie, później zjednoczenie się zachodu. Jeżeli byśmy byli po tej stronie, mocy, nazwijmy to, to też bylibyśmy pod pewną presją na tak jak jest w Unii, jak jesteśmy, jesteśmy pod presją pewnych reform, pewnych standardów. Mhm. Więc. Różnie mogłoby z tym być, ale, ale to dalej oczywiście... mielibyśmy związek
1: radziecki jako sąsiada i to by nas bardzo różniło od Hiszpanii, więc mam taki pod, podrozdział w książce, o który właśnie o tym mówi, że, że nie byłoby naprawdę tak, ten rozwój nie byłby oczywisty. Rozumiem.
0: Panie profesorze,
1: proszę powiedzieć, co
0: tak naprawdę nam najlepiej poszło w tym, w tym czasie
1: tych ostatnich 30 lat? Coś, co się najbardziej udało? czego najbardziej możemy być dumni? Do... Na pewno te głębokie reformy Balcerowicza na początku lat 90. były ważne. Tam było kilka błędów, te reformy były przestrzelone, one poszły za daleko i za szybko, ale jednak one były bardzo ważne bo i, i były pod wieloma względami nieuniknione. Myślę, że nie tylko jak inni politycy, pewnie jak Kołotko, Belka, Hausner, gdyby oni byli w tym samym miejscu, w tym samym czasie, to pod wieloma względami przynajmniej makroekonomicznie by prowadzili podobną politykę, no bo my byliśmy Wenezuelą e, e, ale myśli pan, tego że, obozu że, -socjalistycznego. Że One były robione Ale za, za, znaczy za szybko pewne. pewne, pewne tak, przeszczelono tak. kilka rzeczy, ale ogólnie to były takie warunki, w których tak jak dzisiaj w Grecji czy Wenezueli. Nie było wyboru, trzeba było A to stabilizować najbardziej ręki. Czy, czy była to, kwestia Jakieś osłony socjalne? Kurs walutowy, czy... zbyt, zbyt, zbyt szybki, zbyt niski był, tak? Ona tak, był, był przestrzelony. Była też kwestia niedania szansy nawet przedsiębiorstwom państwowym na to, żeby mogły się zrestrukturyzować. Zawsze mo można było to zrobić bardziej stopni stopniowo, ale on blok. No, to był sukces, który później był skorygowany przez kołotkę i strategię dla Polski, a później to już się potoczyło właściwie na takiej nicy ariadny prowadzącej nas do Unii Europejskiej i to było ważne, w międzyczasie mieliśmy bardzo dużych sukcesów takich mało znanych na świecie, jak restrukturyzacja przedsiębiorstw i, i, i banków na początku lat 90. która się świetnie udała. Fakt, że nastąpił boom edukacyjny. Przecież nikt się nie spodziewał, że do niedawna 60% Polaków studiowało. i nie, Nigdy nie mieliśmy tak wykształconego społeczeństwa jak teraz. I pod tym względem jesteśmy zupełnie globalnym liderem. Mieliśmy też bardzo dobrą politykę makroekonomiczną przez ten czas. Patrząc Globalnie mieliśmy naprawdę świetnych liderów. Każdemu bym życzył Balcerowicza, Kołodki, Hausnera i Belki, bo to byli, to byli bohaterowie polskiej transformacji. A
0: opóźnienia w prywatyzacji, czy to pan uważa, że to dobrze się stało, że ta prywatyzacja nie nastąpiła zbyt ja, szybko?
1: Ja właśnie uważam, czy... że dobrze się stało, że stała masowa prywatyzacja opóźniona. Polska miała to paradoksalne szczęście, że Solidarność i, i mocne społeczeństwo obywatelskie, które zostało nam po PRL-u, sprzedziwiało się takiej masowej prywatyzacji. No Czesi stując... kuponowkę i to zrobili... bardzo im wyszło. I, i, I Rosjanie i wiele innych krajów i do tej pory się to im odbija czkawką do tego stopnia, oligarchów, że pomyślał, i... to trzeba, mają lepsze i... zespoły piłkarskie w Czechach, ale mają też wyższy poziom korupcji, mimo, mimo tego, że są od nas bogaci, więc ta, ta za szybka prywatyzacja stworzyła oligarchów, których w Polsce, w Polsce nie było. Dopiero kiedy w 1996 roku zaczęliśmy z znacząco okrojony program narodowych e, NFR-ów, e, nf tak, to już wtedy mieliśmy wolne media, choćby Rzeczpospolito, mieliśmy już rynek cen dla aktywów, mieliśmy dosyć przejrzyste rynki, już mniej więcej było wiadomo, po ile te, te, te aktywa państwowe można sprzedać. Na początku lat 90 tego tego prostu nie można było stwierdzić. A jakie największe właśnie zaniedbania, jakbyśmy pokazali tutaj
0: największe błędy? No to już pan wspomniał o tym, w pierwszej fazie. Tak. tak. Ale czy nie uważa pan za, za błąd, że pewne reformy, o których wspomniał rzeczywiście, one były sukcesem i, i każdy, praktycznie każda ekipa coś tam dokładała, jakąś cegiełkę, tak. często jednak były później rozwadniane, że doszło do, za no, chociażby reforma górnictwa pana Steinhowa. Tak. rzeczywiście z dużym impetem to zrobiono y ale potem nie dokończono już. Kolejne rządy już nie miały tej determinacji. Już poprawiła się sytuacja w górnictwie, ceny wzrosły węgla,
1: zaniechano wiele rzeczy. I wielu, można mnożyć takie przypadki. Tak, nawet to są wady demokracji, że się słucha swoich wyborców, ale zacznijmy od tego, że się nie sądzi zwycięzców. Polska jest mistrzem Europy we wzroście gospodarczym. Po, po, potroiła swoje PKB w 30 lat i to jest zupełny ewenement globalny. porównać to z Koreą na przykład. No z Koreą, jakiejś... przez ostatnie 25 lat rozwinęliśmy się szybciej niż Korea, więc i, i dobre perspektywy są też przed nami, więc ja nawet popatrzyłem i w stworzyłem taki hipotetyczny scenariusz optymalnego rozwoju. Jakby nam się wszystko udało. Mo może nie wiem jak z, z ceną węgla i z reformą górnictwa, ale jakby, jakbyśmy prowadzili optymalną politykę gospodarczą i wyszło mi, że mielibyśmy dzisiaj PKB 10-15% wyższe na głowę niż inaczej. Więc to był sukces 9 na 10, co uważam, że trudno w polityce gospodarczej mieć lepszą e, lepszą e, proporcję sukcesu niż to, co nam się udało. No właśnie, udało. bo przez,
0: przez 30 lat nie doświadczyliśmy recesji. Tak, tak? To jest sukces. ale... Dwa razy się o nią otarliśmy. Znaczy raz to tak. było w latach 2001 2002 bodaj tak, operacje. I raz no, w paradoksalnie w tak, ale jeszcze w 2009 tak. okazało się, że całkiem nieźle przeszliśmy. Natomiast 2012-13 też był tak. bardzo mocny zjazd i też mało brakowało.
1: Mhm. I czy można było tego uniknąć? Na pewno można było uniknąć sytuacji 2000 i 2001 roku. To był duży błąd makroekonomiczny. To było schłodzenie gospodarki, które nie miało dużego sensu. Nie może niektórzy z naszych słuchaczy pamiętają rok 2000 i wtedy Narodowy Bank Polski podwyższył stopy procentowe do 20%, żeby walczyć według mnie z nieistniejącym widmem kryzysu rachunku bieżącego. Wtedy Polska miała deficyt około 6% PKB. się okazało, że w ogóle to nie było groźne. W międzyczasie gospodarka, która rosła w tempie prawie 5%, w ciągu dosłownie kilku kwartałów zwolniła prawie do zera. To był bardzo duży błąd makroekonomiczny i później przez... K kolejne lata musieliśmy się z niego powoli wydobywać. W 2003 roku mieliśmy bezrobocie. Prawie na poziomie 20%. Co paradoksalnie, to są właśnie ciekawostki ekonomii. Pomogło nam w czasie kryzysu 2008 i 2009, bo przedsiębiorstwa tak się sparzyły na, na zaciąganiu kredytów przed 2001, że nie zdążyły zaciągnąć tych kredytów na nowo przed kryzysem. Co między innymi nam pomogło przejść przez ten kryzys suchą nogą.
0: Nie zdążyły narosnąć różne bańki tak, już tak do końca. prawda? No tak, ale później mieliśmy w kolejnych latach to, to dwuletnie, dwuletnie spowolnienie, które mm. też wynikało z konieczności, może nie tyle schładzenia, ale y, obniżenia deficytu wówczas, tu się pojawił ogromny i to nam
1: tak, w Polsce jest dużo takich, takich talibanów fiskalnych, jak ja ich nazywam, czyli takich, którzy fetyszyzują znaczenie długu. Dług publiczny ma tylko znaczenie, jeśli on jest groźny i przekracza i jest nie do sfinansowania. W Polsce mamy dług publiczny poniżej 50% PKB, który finansujemy po najniższym koście w naszej historii, więc... Ale i tak dużo wyższym niż Czesi, chociażby. No tak, ale czy to Mówię mówimy w o, o częściach procenta, więc, więc Czesi, swoją drogą, bo mają niższy dług, mają wyższy poziom dochodu i tak dalej. Więc to nie jest tak, że w Polsce dzisiaj długie jest zagrożeniem i kilka lat temu też tym zagrożeniem nie był. Bardzo dobrze, że jednak mamy te limity fiskalne, reguły fiskalne. Po pierwsze takie, które ograniczają wzrost wydatków i dobrze, że ten rząd się tego trzyma. Oby, i reguła oby właśnie się trzyma. Oby się trzymał, no tak. To możemy może sobie wspólnie tego życzyć.
0: No właśnie, a proszę powiedzieć, jak, jak, jak pan ocenia w ogóle w tej chwili perspektywy naszej gospodarki, jakbyśmy wyszli to, i stan obecny. Tak. Jakbyśmy wyszli troszeczkę, nie historia, historii, ale wyszli do przodu. Yy, no wzrost rzeczywiście teraz osłabł, mm -hmm. co nie jest wyjątkiem oczywiście w Europie, ale jak, jak pan by zdiagnozował tę sytuację? Czy rzeczywiście nie, robi się Przecież, bezpiecznie ja, na świecie i w Polsce? Mówiąc
1: krótko, my sobie poradzimy. Jesteśmy patrząc globalnie i to widzę też z Pekinu, a wcześniej z Waszyngtonu. Jesteśmy naprawdę super konkurencyjną gospodarką. Jesteśmy tak jak Jamajczycy w sprincie czy Kenijczycy w maratonie, to my jesteśmy tacy we wzroście gospodarczym. My jesteśmy naprawdę super konkurencyjni. Mamy otwarte granice, mamy wysoką jakość kapitału ludzkiego, mamy niskie koszty pracy, yy, mamy ogromny jeszcze zasób na ściąganie technologii i pomysłów zachodu, więc i dużo, I, I dużo szczęścia. I dużo To, że Ukraińcy do nas
0: napłynęli milion ludzi. Ale
1: też polityki rządu, która na to pozwoliła. Która, która po cichu pozwoliła, żeby ci Ukraińcy do nas przyjechali, żeby się zintegrowali. Uratowali też. nam rynek pracy. I, rzeczywiście, I uratowali jakby, bardzo dobrze. I więcej nam tego jest potrzebne. I więc... Ja jestem, uważam, że Polska sobie poradzi. Nawet w przypadku globalnej recesji, co, co myślę, że jest na razie mało prawdopodobne, Polska znowu by wyszła bronną ręką. E, i cały czas jesteśmy bardzo konkurencyjni. Prowadzimy dobrą politykę makroekonomiczną, polityka pieniężna i fiskalna. Myślę, że wiele krajów na świecie mogłoby nam tego zazdrościć. Czy są jakieś słabe strony polskiej gospodarki, nad którymi powinniśmy pracować? Oczywiście to, że na naszym poziomie rozwoju Korea była już innowacyjna, chociaż to jest jeden z liderów, bo my zawsze tak. lubimy się porównywać z tymi najlepszymi i sobie wybieramy jednego, jeden jakiś kraj, który mu się udało i wtedy się samo biczujemy, mówiąc, że jesteśmy słabi. mimo że... Czyli nie jest tak źle że to innowacyjne? Nie, nie, jest, nie jest tak źle. Cały czas w, wydajność pracy w Polsce rośnie w szybszym tempie niż w Chinach, co, co, co ciekawostka. Ale oczywiście byłoby lepiej, gdyby ten coraz większa część wzrostu była oparta na naszych własnych produktach, pomysłach, i usługach, których nie mamy. No, wracając z Chin, jak, jak przedstawiam się, że jestem z Polski, to oczywiście mówi o polskim sukcesie gospodarczym, ale najczęściej się nie, nie, nie kojarzymy się z niczym konkretnym dla, dla Chińczyków i w wielu innych częściach świata. Z Więc... No z Chopinem, Są ale to kulturą ci, którzy wiedzą i to tylko tak. jest jakaś część wybrana, ale tak. oczywiście z żadnymi towarami i usługami i oczywiście i, i byłoby dobrze, gdyby, gdybyśmy się czegoś takiego kiedyś dopracowali. No tak,
0: ale czy upolitycznienie polskiej gospodarki, co jest faktem, jest bardzo duża ta sfera hmm. y, pod, pod nadzorem rządowym, tak, mówię o bankach, chociażby gdzie 40%, bardzo dużo I, i wiele firm nie ma skłonności do prywatyzacji, to nie jest zagrożenie jednak.
1: Nie akurat duży udział kapitału państwowego w bankach. Nie razi, o ile te banki cały czas są prowadzone w sposób przejrzysty i, i, i komercyjny. I myślę, że do tej pory. konkurują
0: ze sobą ostro. Tak, PKOBP, tak,
1: PKOESA, PKO one naprawdę ze sobą konkurują. Myślę, że nie ma, patrząc też na wskaźniki, nie ma jakiejś sytuacji oligopolistycznej, że się wszystkie banki umówiły, jak ten rynek mają między sobą podzielić. Więc nie jest źle. To nie jest zupełnie. Ta nasza, ta nasza własność państwa, szczególnie w sektorze bankowym, jest bardzo dobrze zarządzana. Inna jest kwestia z innymi naszymi koncernami państwowymi. No może nie znam szczegółów, bo już, bo, bo z Pekinu nie, nie wszystkie detale widać, ale na pewno te, wiele tych firm jest o wiele mniej efektywna, niż gdyby byłaby zarządzana albo przez sektor prywatny, albo w bardziej przejrzysty i menadżerski, profesjonalny
0: sposób. To, na czym my narzekamy tutaj w Polsce, to jest duża niestabilność przepisów i to na przykład 30-krotności, o którą był spór na samym rządzie było widać. Wielu biznes bardzo często narzeka jednak na warunki, które ma i chociażby też ceny energii rosną. Czy jest dużo takich niekorzystnych czynników i to, to jest zastanawiające, jak możliwe jest rzeczywiście ten wzrost w takich warunkach i przede wszystkim
1: kontynuacja tego wzrostu. Tak, ja jeszcze nie, zna, nie trochę tak z przekąsem powiem. Ja jeszcze nie spotkałem przedsiębiorcy, który by nie narzekał. Jak go, jakby go pytano, co się w kraju dzieje, bo jednocześnie ci przedsiębiorcy zgadzam się, że jest dużo problemów i duża jest niepewność regulacyjna. Z drugiej strony, to są przedsiębiorcy, którzy korzystają. Z jednej z najlepszych, najlepiej wykształconych sił roboczych w Europie, którą kupują po jednej z najniższych cen w Europie, którzy produkują w kraju, w którym się bardzo szybko poprawia infrastruktura, w którym od, od wielu lat mamy bardzo konkurencyjny no Tak, ale kurs gdyby w paru miejscach rząd nie przeszkadzał, to ten czas byłby jeszcze szybszy, byłoby jeszcze fajniej. No. Oczywiście, że tak, ale tu musielibyśmy się skupić na poszczególnych politykach, ale cały czas próbuję. Czy, czy to ministerem Lewicz, czy kilka innych inicjatyw, które powstało, ale... więc jest, 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 są takie próby. Czy pan na zdaniem
0: grozi nam utknięcie w pułapce średniego rozwoju? Nie,
1: bo już dawno żeśmy z niej wyszli. wyszli. Ta, ta, ta pułapka jest w ogóle medialna, a nie naukowa. Tak kiedyś ją to bo ona się dobrze sprzedaje i fajnie brzmi, ale według tych badań, które, które patrzyły, które kraje są w pułapce, to ona się mniej więcej kończy na poziomie, ten pułap w, wysoki, to jest mniej więcej 20 tysięcy dolarów dochodu na głowę. Polska w tym roku przekroczy prawie 32 tysiące. No, o,
0: o Czechach się mówiło, że,
1: że no, zresztą wzrost bardzo spowolnił w ostatnich latach i ja, że tkwią właśnie w takiej pułapce. Nie sądzę, oni się dalej szybko rozwijają dużo powyżej 2%. Ja nie, nie, nie wierzę, że my nie jesteśmy w takiej 4, pułapce. Polska jest oczywiście ewenementem, jednak na, na takim mm. poziomie rozwoju prawie 33 tysiące dolarów. W zeszłym roku rośliśmy o 5%. W tym roku o ponad 4, to jest żadna pułapka nam nie grozi. Ja prognozuję, i tutaj pan redaktor może mnie sprawdzić za, za 11 lat, że w 2030 roku Polska dojdzie do mniej więcej poziomu 80% dochodu na zachodzie. I to będzie najwyższy poziom w całej czyli naszej. Nie średniej, historii. Czyli nie średniej Unii, tylko na zachodzie wśród krajów Francja, Niemcy. Tak, tak? Tych, na, tych rozwiniętych, najbardziej rozwiniętych. I to będzie zdecydowanie najwyższy poziom w historii i, cał, i nowy złoty wiek, który zresztą już trwa.
0: A kiedy Niemcy dogonimy? Bo I to, jest, to, jest,
1: to tutaj... jest dobre pytanie, bo po 2030 skończy się to takie proste podganianie, nadganianie, że, że cały czas absorbuje, absorbujemy pomysły od innych i wtedy będziemy mieć problem, bo wtedy będziemy musieli przejść od, od imitacji do innowacji, od kopii do oryginału. I to I trochę czasu jeszcze mamy. Mamy jeszcze trochę czasu, ale na razie żeśmy nie zbudowali jeszcze tych, nie widać tych kompetencji, żebyśmy na ten drugi etap weszli.
0: Pracuje pan także dla jako starszy ekonomista dla Banku Światowego i jakby pan powiedział, jak nas widzą instytucje finansowe? Bo co innego jak widzi nas... Ekonomista, a co innego, jak jednak takie duże jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, w którym pani pracuje. No, w Banku
1: Światowym, tak. W Banku przepraszam, Światowym przepraszam, nie, Bank Światowy, tak, przepraszam, tak. Bank Światowy. W Fundusz Walutowy pracowałem wcześniej, ale myślę, że obydwie instytucje mają podobne zdanie co do Polski. Uważam, że polska gospodarka jest bardzo zdrowa. Jak się popatrzy na ostatni raport MFW dotyczący Polski, to jest właściwie laurka zdrowia. Zbilansowany rachunek bieżący, niska inflacja, spadający dług publiczny, naprawdę, się A Polskę
0: jeszcze niedawno ba, baliśmy się, że agencje ratingowe nam obniżą rating, tu było dużo strachu. Nie, ale
1: przecież w ogóle miała być Grecja, było wiele tak. ekonomistów, którzy przez 4 lata temu po wyborach twierdziło na szczęście już teraz mniej, że, że nas czeka zupełnie grecko wenezuelsko zimbawański scenariusz. Na szczęście nic się z tego nie ziściło i myślę, że się nie, nie ziści odpukać. Ale te obydwie instytucje i Bank Światowy i MW uważają, że polska gospodarka jest konkurencyjna, zbilansowana i że powinna rosnąć raz wolniej, raz szybciej, bo oczywiście w przyszłym roku będziemy rosnąć wolniej, chociaż dalej szybko w stosunku do Europy Zachodniej. Mhm. Jesteśmy częścią globalnej gospodarki, nie da się tego zmienić. I myślę, że nie widzą jakiejś... Polska zupełnie... Jeśli chodzi o ryzyka ekonomiczne, te instytucje nie interesuje. Jest, jest 150 innych krajów na świecie, którzy mają diametralnie większe problemy od
0: nas. Czyli instytucje finansowe widzą nas pozytywnie. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Moim gościem był pan Marcin Piątkowski, profesor Akademii Leona Koźmińskiego, autor książki Europejski lider wzrostu.